0: eu não comento as chamadas rondinhas partidárias, mas o que tenho visto já começaram. Uma a dois dias, outra onda e vão continuar até setembro. Aparentemente começou certamente a apresentação de propostas para o orçamento do ano que vem em vários domínios e que se é para o ano que vem, quer dizer que é para produzir efeitos no ano eleitoral sabe que no ano eleitoral há uma coisa que é constante, que é promessas eh, relativamente a matérias que dizem respeito à vida das pessoas, nomeadamente ao bolso das pessoas e dos contribuintes O senhor Presidente não comenta rantres, mas Marcelo comenta. Marcelistas já parte nós aqui assumimos estamos aqui para comentar a Comissão Política não cansa, nem se cansa e este ano não descansa. Enquanto o Primeiro-Ministro vai de férias, o Presidente da República dá entrevistas na praia e os líderes dos partidos da oposição fazem comícios à beira-mar nós aqui estamos firmes nos nossos lugares de comissários. Hoje com o comissário permanente Vitor Matos Olá, olá, political junkies Olá. O comissário intermitente, ora vaticanista por uma semana, ora estreante na festa do Pontal João Diogo Correia já Faz me bom?
1: chamaram coisas piores, portanto, bom dia.
0: <risos> e o diretor de Expresso, João Vieira Preira, aqui na qualidade de Comissário para os Assuntos Económicos. bem vindos João.
2: Boas, boas. E é. estamos todos de camisa branca. Só para que se Exatamente.
0: Sabe. Eu estou de
2: azul. Para quem nos vê, não
0: é? <risos> para quem nos vê. eu estou aqui para moderar estes senhores de camisa branca... Hum que hoje parecem ter vindo de farda. E pronto, os 3 já começaram, ou REN3, como uh, parece ser moda chamar-lhes este ano. Na clássica Festa do Pontal, Montenegro atacou.
1: Quero dizer ao Primeiro-Ministro António Costa, e quero dizer ao Governo, que o esbulho fiscal tem de acabar.
0: E como previsto, o líder do PSD apresentou algumas das propostas para descer impostos. A começar pelo IRS e já este ano.
1: Uma diminuição de 1.200 milhões de euros no IRS das famílias portuguesas. Não há que esperar pelo orçamento para 2024. Há que decidir já. Mas
0: ainda antes das promessas, houve estrelas no céu da quarteira. Como Carlos Moedas e Marcos Mendes, a dar um certo sinal de união laranja. Vamos então começar por aí.
1: O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em Expresso.pt.
0: João Diogo, foi o teu primeiro Pontal, a tua primeira festa do Pontal. O que é que te chamou a atenção?
1: Uh, olha, já que começaste o episódio a falar de fardas Devo dizer que estava à espera que fossem todas as fardas brancas E não, havia algumas pessoas que se destacavam Fora dessas fardas brancas Uma delas era Carlos Carreiras Que era um dos convidados, era um dos autarcas convidados por Montenegro Tem a ver obviamente com as semanas anteriores da jornada uh, e, e dos autarcas que participaram na jornada Dos autarcas social-democratas e, e Carlos Carreiras ia não só com uma farda um bocadinho diferente Uma, uma camisa laranja uma, uma, uma Alaranjada ali para o, quase para o rosa e muito discreto atrás. E isso contrastava, era a primeira coisa que chamava a atenção de quem entrava a hora, enfim, nós já lá estávamos quando chegou Montenegro, mas pronto, era a primeira coisa que se notava, é que havia um autarca muito mais entusiasmado, muito mais, uh, não na liderança, porque Montenegro ia liderar a comitiva, mas Carlos Moedas de facto aparecia quase como um braço direito, embora fosse atrás, era o braço direito de Montenegro, e, e isso era assim a primeira coisa que chama a atenção quando ele quando se entra. Um, no mais, é uma festa, é, há um momento de festa e de saudação e de alegria do PSD Isso era mais ou menos o que eu estava à espera, ou o que toda a gente está à espera Embora, depois, olhando um bocadinho de fora, eu não sei se o PSD é, tem motivos para estar assim tão entusiasmado com o ano que aí vem É verdade que pode correr muito bem, mas em vários momentos é, pensamos, bom, isto, isto pode dar para o torto Aquele era um momento de unidade, de união e de festa um, mas o próximo ano vai, vai dar para perceber, os próximos meses, vai dar para perceber se aquilo foi só um momento isolado no meio de agosto ou se é um retrato do e próximo
0: E um, foi um momento um bocadinho já eleitoralista, como, como Marcel diz que são as Rant 3 deste ano.
1: Bom, claramente é, é verdade que o PSD já tinha dito há algum tempo que isso é uma tecla em que Montenegro bate muitas vezes: que é nós somos a alternativa, nós estamos sempre a apresentar propostas, vocês é que não nos ouvem, vocês, quer dizer, é preciso que nos ouçam, nós, nós temos propostas. E temos pacotes de propostas, têm sido imensos. Há um ano também, também se usou Foi, um pontal para, para um pacote de propostas. O que tem uh, interesse nesta altura é que estamos quase a chegar a um período para eleições, enfim, a Madeira está quase, mas, mas já a pensar no próximo ano é, é o ano em que voltam as eleições, uh, no caso as europeias. E, de facto, o pacote desta vez é um pacote que mexe com o bolso e, portanto, isso cheira sempre a ambiente pré-eleitoral. Quando, quando se fala em bolsos, é... Marcelo <risos> não comenta randreiros, mas comenta bolsos e, e cheirava muito a campanha eleitoral.
0: João, e que comentas tu do pacote que mexe nos bolsos?
2: Um, pois Estas
0: medidas de estas propostas para a diminuição de impostos faz sentido nesta altura são as certas ou são sintoma de início de processo eleitoral?
2: Primeiro eu acho que um ponto positivo relativamente àquela que tem sido a estratégia do PSD é verdade que o PSD tem apresentado muitas propostas mas tem tido, tem tido vamos dizer o azar Uh, há quem dia possa ser o azar de apresentar propostas que acabam por uh, ter muito pouco impacto, uh, eu acho-lhe que é uma forma. <risos> Esta falta... segunda-feira
0: também caiu na bola, não é? é Bem, é fiquei a porta é que, a jogar. É é é. Os Exato.
2: timings são sempre estes, o Negro ah, falou
0: outro. ali nos intervalos da bola,
2: mas pronto, mas, mas, tem, mas tem tido pouco impacto uh, porque, seja por. Uh, por mais estratégia na altura em que são apresentadas as propostas como chegaram a apresentar propostas lembro-me, ou, ou foi apresentada uma proposta, se não me engano, de, de apoio à velhice no, no dia em que Pedro Nuno de Santos fez a apresentação para o sim, quer, sim, quer,
1: quer dizer, era o pacote dos sim, idosos é, isso. É, é, repara, é,
2: não, não sei como é que não há alguém que pense que não, que não é a altura certa para apresentar esse tipo de, esse tipo de medidas quando existem o, o, outros uh, focos mediáticos mas desta vez o PSD conseguiu, conseguiu Marcar. Pelo menos, pôr na agenda, ou voltar a pôr na agenda, um assunto que para mim é dos assuntos mais importantes para, para discutir em Portugal, que é o facto de nós termos uma, um, um esforço fiscal enorme sobre as famílias portuguesas. As propostas do PSD... Uh, servem apenas para marcar a agenda podemos discutir as propostas uma a uma mas são propostas de um partido da oposição que podem ser inclusive muito diferentes daquelas que eles podem depois vir a apresentar para um programa eleitoral e que só poderão ver a luz do dia se um dia o PSD voltar a ser governo e mesmo assim nessa altura há sempre os políticos que dizem bem, mudou a conjuntura portanto agora temos de mudar as propostas portanto, a única coisa que realmente que se tem de, de elogiar é volte, pôr na agenda do dia a questão dos impostos e, e, e da carga fiscal que, que é importante discutir e sobre esse ponto se me permitem, eu não queria já alongar muito na parte técnica mas eu queria só dizer uma coisa sobre este ponto Portugal de facto não tem uma carga fiscal muito elevada se nós compararmos com os outros partidos da União países. Europeia, com, desculpem, com os outros países da União Europeia, Portugal está abaixo daquilo que, é, um, daquilo que é a média da carga fiscal. Só que a carga fiscal não se pode medir isoladamente. Tem de, tem de, tem de ser medida de acordo com o PIB per capita e tem de ser medida de acordo com o rendimento das famílias. É por isso que existe um um indicador associado à carga fiscal que é o desforço fiscal que muito raramente é calculado mas que Oscar Afonso, que escreve a opinião uh, no Expresso, uh, fez um, uh, escreveu e fez as contas, há cerca de 15 dias, um artigo, uh, onde ele enumera exatamente essa questão do, do, do esforço fiscal versus a carga fiscal. E se nós formos ver o esforço fiscal das famílias portuguesas, está muito acima da média europeia. Só para dar um número que é escrito, e as contas são de Oscar Afonso, por exemplo, a Dinamarca, que é dos países com maior carga fiscal Uh, com maior carga fiscal da União Europeia uh, ser quase 50% de carga fiscal sobre as famílias o esforço fiscal não chega à média sequer da União Europeia porque depois os rendimentos, obviamente de, de, dos dinamarqueses são muito superiores e Portugal é exatamente o contrário nós temos uma carga fiscal que não chega à média da União Europeia, mas depois o esforço fiscal é muito acima dessa média, somos <risos> o sexto país da União Europeia com maior esforço fiscal e, e portanto este é um tema muito importante, é um tema que depois dá aso a, a, a muita a retórica, dizendo assim ainda esta semana assistimos um, um, um elemento do Partido Socialista Eu nem me recordo o nome dele Porque fiquei tão baralhado com o que ele estava a dizer E tão é, furioso que que, 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 que que consegui decorar o nome dele, mas depois da apresentação das propostas do PSD veio dar oh, obrigado, vai dar uma Já vamos dar uma oh, uma conferência de imprensa a dizer não não isto é, As propostas do PSD são obviamente o normal que dizem sobre estas coisas não é que não são realistas não fazem sentido etc. Mas não não porque o Estado tudo aquilo que cobrou mais devolveu às famílias Bem, basta basta fazer um bocadinho de contas para perceber que isso não é verdade Uh, aliás, o próprio governo admite que isso não é verdade, uh, tanto mais que o próprio Ministro das Finanças Brandina já disse que para o ano, bem, vamos ter de rever uh, o, o IRS uh, e, e possivelmente uh, baixar a carga fiscal so, so, sobre as famílias. Vamos ter depois, depois de esperar a reação do Partido Socialista, que eu acho que não pode ficar, né, uh, e já o tinha dito, não ia ficar parado perante é, aquilo que está, que está a acontecer às famílias portuguesas, que é uma perda de rendimento brutal, não só pelos impostos que pagam, mas principalmente pelo aumento da inflação.
0: Vitor o que é que tu achaste tudo o pontal uh, deste ano? No, no texto uh, que publicámos na edição do Semanário desta semana, uh, dizias que dentro do PSD esta dialética Montenegro-moedas até era vista como podendo ser favorável, estavas à espera de uma encenação daquele nível? Quer
3: dizer, uh, sim Aqueles dizer. são
0: abraços verdadeiros ou com algumas, alguns canivetes no bolso? Não sei,
3: porque em política isto quer dizer, somos todos amigos enquanto nos convier mas uh, eu dou-me ideia que uh, há uma coisa que faz sentido, que é assim uh, Moedas não se pode comprometer completamente com a Câmara de Lisboa no sentido que ele mantém um tabu que toda a gente sabe que é de polichinelo, que é da recandidatura. Porquê? Porque pode acontecer alguma coisa. A dizer, até lá pode acontecer alguma coisa. E quando acontecer alguma coisa, ele eventualmente pode ser chamado, impelido, etc. A Convocado, algum pa a convocado para algum papel que, que ele não tinha previsto até à altura, antes de estar comprometido com a sua palavra como candidatura eu percebo isso depois do outro lado uh, apesar da semana passada ter sido mais assertivo na questão do, do, do ele ter deixado isto <risos> no ar mas eu percebo, eu percebo depois tens do outro lado o Luís Montenegro o que é que lhe interessa realmente interessa-lhe amarrar uh, caros moedas não só à sua liderança como um, a uma candidatura a Lisboa porque interessa-lhe que moedas ganhe Lisboa de forma mais claro. robusta, clara como a maioria e tal e se reverte para a sua liderança. Se ele perder Lisboa havia uma pessoa que me dizia do PSD se ele perder a culpa, a responsabilidade é de mais de moedas do que Montenegro ah, lamento, mas isto contamina sempre. Perder Lisboa moedas estava arrumado e Montenegro ia atrás, quer dizer, isso aí acho que convém aos dois o sucesso Enquanto Montenegro for líder, interessa-lhe o sucesso de Carlos Moedas. Porque também é claro que as Moedas não lhe vai fazer contra-vapor direto. Pode-lhe fazer concorrência de notoriedade e de mediática. as Moedas a apostar num futuro que não se sabe muito bem o que é que vai ser, mas está a apostar num futuro qualquer. Hum, agora, isso pode reverter de certa forma, o Montenegro querer reverter isso para si também, por isso daí ele ter sempre cá as moedas por perto, porque que não lhe vou chamar inimigo, não é isso, não é? Mas como se costuma dizer, enfim, convém manter os amigos por perto e neste caso os potenciais adversários ou potenciais sucessores ainda mais por perto. Agora, Uh, em relação a, um, ao que foi o Pontal e ao conteúdo e àquilo que fez o Luís Montenegro, quer dizer, o Luís Montenegro tem o um papel mais difícil aqui, tem o um emprego mais difícil cá em Portugal?
0: Sim, já várias vezes. Quer um dizer, os líderes Falámos da oposição disso, têm um,
3: um emprego O líder do maior partido da oposição é, é um emprego difícil. E, é, é, quer dizer, é uma boa, é uma boa estratégia, acho eu, PSTF, porque você está aqui a encarregar, vai começar aqui o ciclo, novo ciclo político que vai ser já com, com duas eleições, é umas eleições na Madeira para o mês que vem e depois as eleições europeias em junho de 2024. E isto é a preparação uh, para isso. O, o João Dio que estava a falar que cheira já a eleições não sei o quê. Sim, mas se quer dizer política, é isto, não é? E acho que o momento está, é certo para, fazer, para apresentar este tipo de medidas. É certo o momento do ponto de vista estratégico. Agora, do ponto de vista tático, há aqui outra coisa que podemos falar. E, e o PSD vir a falar de import, Quer dizer, o que o Montenegro tem estado a fazer, e que não é fácil, é desconstruir ainda aquilo que resta de uma ideia de que ficou do tempo de Pedro Passos Coelho, porque aqui Rui Rio é um hiato que não conta porque é outra, foi outra coisa, não é? E, e ele tenta desmontar isso primeiro. Foi um na...
0: PSD de centro-esquerda?
3: Sim, mas nesta semana ele disse duas coisas interessantes. Que é, uma é dizer... Os, os, um apelo aos jovens para não imigrar para tentar reverter aquela coisa do, 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 do passo de vão para fora o que não, era, não foi bem, mas, mas pronto, mas ficou do lado à pele. E depois a questão da baixa dos impostos, tendo o PSD e a oposição, quer dizer, toda a oposição de esquerda reagiu nesse sentido, que tinham feito colossal aumento de impostos e agora reverter isto, reverter isto de forma que o PSD deixe de estar conectado com isso e que seja um, um partido que queira libertar. Agora, tem um problema, é a credibilidade deste tipo de propostas, porque se nós formos ver... Todas as eleições, tirando umas, as de 2015, em que o PS prometeu uma, e depois fez um. <risos> não, não sei se recebe é bem uma baixa de impostos, mas é um. fez um. Redesinhou. fez. redesenhou
1: o, o. Foi a máquina de lavar o, o, aquilo. De, uh, de
3: tirou dos impostos diretos e passou Sim. para os impostos indiretos, a carga e não sei o que e tal. Mas. Uh, a verdade é que o PSD tem aqui um bom ponto, não é? A questão é a credibilidade, se as pessoas levam a sério ou não ainda as promessas fiscais dos partidos como o João estava, estava a dizer o eleitorado já não é completamente ingênuo nessa matéria e depois há outra questão a folga, o ministro das finanças não gosta que se chame folga, mas a folga orçamental que vem sobretudo do, da inflação, não vai durar sempre, ou seja também é certo que as políticas fiscais podem mudar todos os anos, mas não é isso que se, que se, que se, que se espera que é desejável agora tudo o que seja corte fiscal neste sentido, convém saber que implicações é menos, mil, menos 1.2 milhões por ano convém saber se, ou, se for preciso ir buscar dinheiro a algum lado
2: uh, onde o é que João se vai
0: João está ali a assinar, Sim, mas pode, a assinar eu estou, 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 estou e eu e não, não vou
2: interromper mas... não, pode interromper à vontade não, quer dizer, vamos ver uma coisa quer dizer, eu para já Mal acho ver. que vamos lá ver vamos, vamos, a ver. Ver. vamos lá ver nós estamos em 2023, 2011, já passaram 12 anos. Já chega de andar a falar da troika. E, ah, o PSD foi o que mal maldamento em Mas igreja. eu acho que é o próprio PSD que tem esse trauma, não é só o eleitorado. Uma narrativa. Isso é um argumento que para mim não cola. E acho que a esquerda devia pensar um bocadinho mais, antes de, de, de estar a falar sobre estar sempre que vem alguma coisa, trazer à, aba, a, trazer à a questão da troika. Um, Nós só tivemos a troika porque o Partido Socialista nos levou à bancarrota. Primeiro ponto que é preciso... É, eu acho que devia sempre de, ter dito isto quando se fala da troika. Segundo ponto. Segundo ponto. Já passaram 12 anos. E o Expresso, foi o Expresso, este jornal, que ainda há pouco tempo fez as contas e disse que os impostos do tempo de Vitor Gaspar ainda lá estavam todos. Todos não. Ah, ah, Desculpe, 3%. Um o grande aumento também, de impostos ainda também. lá está. Porque deu muito jeito ao Partido Socialista. Deu muito jeito ao Partido Socialista. De, 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 os 3% de a, de que, das tão, evoluções, não é? que, que e também muitos, estão coladas dois, à pele do deu muito jeito ao Partido Socialista uh, acabar com algumas medidas da Troika me, para marcar uma posição nomeadamente uh, uh, pra, uh, a volta das 35 horas por exemplo, foi se calhar aquela mais mais mediática mas a verdade é que o aumento de impostos foi daqueles que eles não acabaram e isso se vê pelo aumento da carga fiscal, que desde, 2000, desde 2015 não para de aumentar.
3: Mas há uma coisa e que não é verdade, que tu sabes. Quer dizer, e aí agora, pá, não, não estar aqui nem a o o baixou, não, não, quer não, dizer. O IVA o, baixou, o Presidente Sistema diz uma coisa que é verdade. A carga fiscal uh, contabiliza-se, sobe em termos absolutos, é verdade, porque isso... aumenta o emprego, e... porque aumenta as contribuições. Isso é verdade, mas eu acabei
2: por dizer aqui no início que o nosso mas, esforço fiscal está maior é que... do que nunca. Mas Pronto. essa é que a minha questão mesmo. é essa: é que. Nós, não só o Partido Socialista não baixou os impostos, como, como os impostos estão de, completamente um, descontrolados relativamente ao aumento dos rendimentos que não tem, não, não, não tem crescido de acordo com a, a, a cobrança. E portanto, neste, neste ponto, o Partido Socialista não fez aquilo que, aquilo que disse que ia fazer no, no período eleitoral e aproveitou-se desse enorme aumento de impostos, que é verdade que aconteceu. E aproveitou-se disso para agora apresentar um bilhareto das contas públicas e ainda bem, atenção, deixa-me aqui. Eu... Deixa-me só dizer uma coisa:
3: a questão aqui é de, também é de, 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 de luta política aqui que me enviou. Claro, obviamente. não é? Uh, mas também é o próprio PSD que está a tent, tenta reverter isso. Agora na maior parte dos casos Durão Barroso apresentou um choque fiscal José Sócrates disse que não ia aumentar impostos a seguir o Passos queria baixar impostos e depois foi, foi sempre ao... o eleitorado tem dificuldade em levar isto a sério e eu espero que, que seja para levar a sério não é? Eu espero que seja para levar a
0: sério deixa me introduzir aqui uh, a reação do PS de que o João Vieira Pereira já falou e que foi feita pela voz de Porfírio Silva que acusou o PSD de dar
2: uma camalhota As ideias sobre fiscalidade são uma verdadeira cambalhota política. Na última proposta eleitoral que o PSD apresentou ao
1: país, o que se dizia era, vamos agora tratar dos impostos para as empresas,
2: IRC, em 2023 e 2024, e depois, mais tarde, lá para 2025, 2026, vamos começar a pensar numa baixa do IRS.
0: O, o Dirigente Socialista, um, no fundo, compara as propostas de, de Montenegro com as propostas de Rio, que é um outro PSD. Isto, ora é Passos, ora é Rio, Montenegro continua sem ter a existência própria, João.
1: Não sei, repara, aqui, esse é o ponto importante, isto é a luta política, isto está, está dado como adquirido. A questão é como é que o eleitorado olha para isto. O PSD tende ou não razão nas cambalhotas. na A questão é o eleitorado como é que olha para isto. E de facto, Montenegro está a tentar permanentemente uma... É, creio que o próprio, assumisse isso Uma reconciliação do PSD com o eleitorado E isso tem a ver com vários Com várias questões muito específicas eu Tu falaste da imigração Mas há outras és, uh, quer dizer uh, António Costa quase que reproduz o, o país está melhor, mas as pessoas estão pior Enfim, estou a citar mal, não é assim Mas que está colada à pele de Montenegro também Portanto, Montenegro tem pouco argumento aí, é difícil uh, a, a troika foi há 12 anos não, não, não esteve cá só um ano Portanto, não foi, não foi é, Há 12 anos entrou, não é? Exatamente não saiu Portanto, estar.
2: apesar de tudo não é A, a memória mas, mas duas, mas mas três ficaram, governos do Partido é, 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 um é, é o eleitorado. É o eleitor, o eu tal eu eleitorado acho que divorciou do PSD. Eu acho que o PSD eu... não precisa divorciar, não, não precisa é de, não... Mostrar, um, mostrar um corte com o passado. O PSD precisa mostrar é, soluções para agora. Mas, e mas eu eu viera, Qual é a memória? Qual é a memória? O
0: mesmo autor do programa eleitoral de Rui Rio, da parte económica do programa eleitoral de Rui Rio, Joaquim Miranda Sarmento que nesse programa eleitoral colocava em primeiro lugar tercer o IRS IRC. e só mexer o IRCer o IRC, uh, desculpa, o IRC, sim. O IRC com o prioridade e só dois ou três anos depois começar a mexer no IRS, é o atual líder parlamentar do PSD que agora quer mexer no IRS antes de mais nada. Isto é coerente ou isto, uh, percebe-se também pela mudança das circunstâncias?
2: Mas eu comecei por dizer exatamente isso, depende da conjuntura e do, do que é que se está a passar neste, neste momento. A, a, a mexida do IRC, um que é algo ainda mais complicado que mexer no IRS em Portugal é, é uma coisa, é, pode ser para mim até, até era algo absolutamente essencial em termos, em termos económicos mas é algo muito difícil de acontecer em Portugal exatamente por, por esse estigma de que ah, lá estamos a ajudar os ricos etc e as empresas deviam pagar impostos e não pagam e por aí é fora. E é muito difícil num, num, numa sociedade como a portuguesa mexer nesses impostos. Mas as medidas têm a ver com a conjuntura e as medidas que PSD apresentar agora. Vou, de certeza que vão ser diferentes daqueles que vão apresentar no programa eleitoral de, 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 daqui quando, a dois anos. Não é? ah, anos mais, não, não, acho não, que isso é,
3: isso é que isso é. é que era o descrédito total. Se eles apresentassem medidas no programa eleitoral de, de, de diferentes. Mesmo a que estão conjuntura. A Embora agora, as
1: medidas, uma delas refere-se à conjuntura a não ser, a ser
3: que, que haja um, uma mudança maluca daqui a, até não, lá, não é? Quer dizer, mas, assim, nós
2: temos uma crise imobiliária na Suécia uhum. não sabe o que que vai acontecer em Portugal. Pode acontecer tanta coisa que, que eu acho que a conjuntura aqui é, é, é importante. Eu só queria frisar. É que uh, utilizar a, a, a Troika como, sistematicamente como argumento é o próprio PSD que tem de esquecer isso, tem de esquecer não, não, e tem de apresentar medidas que acham, que acha enquanto partido, que são as, não, as é boas para apresentar. Mas, na, é, isso naquilo, está, mas na, é isso que está a fazer e é? Né? Bem, não é, é que que está a fazer naquele momento. Agora, mas com eu com gostava de dizer só uma coisa, esta coisa com mas o Mas deixamos a voltar ao Pontal, porque eu, eu, eu queria voltar a dizer uma coisa do, ao Pontal. Ponto coisas que são factos, Carlos Moedas saiu absolutamente inchado daquilo que aconteceu com a Jornada Mundial da Junta.
0: Estragou um bocadinho o quadro com a história da Ponte. Mas... Ah,
2: é verdade, mas vamos lá ver uma coisa.
0: Mas ah,
2: saiu. Ele, ele é, é, sem dúvida... Um, um não, acho que o grande vencedor é a igreja e não, e não Carlos Moedas, mas em termos políticos, já que a igreja não entra nesse campeonato da política... Oh, bom, é, às vezes assim, não é bem isso que parece. Oh, né? Já que a igreja não vai a eleições, vamos <risos> dizer assim. Certo. O grande vencedor é, é um dos grandes vencedores assim do Carlos Moedas. E aquilo que aconteceu no Pontal foi claramente um aproveitamento de Montenegro da, da imagem que hoje em dia Carlos Moedas tem. Montenegro tem muito a temer relativamente a Moedas pela imagem que ele, que ele passa e que ele tem conseguido manter. É uma pessoa, à, à luz do eleitorado, seja ele do eleitorado todo, de esquerda ou de direita, é uma pessoa consensual, uma pessoa que é vista simpática. como séria, simpática, afável, e isso tem... Também
0: tem uma máquina a tratar
2: disso Mas, 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 mas toda a gente tem máquina Mas qual é o político?
1: Não, qual já é o falamos político? da máquina de propaganda do governo Mas não têm
2: a máquina e não querem ter e, e Vamos a alguma fazer. coisa Luís Paixão Martins, Luís... faz a máquina faz, Olha, faz a máquina Mas correu mal O Luís Paixão Martins, que faz Que faz a máquina A máquina de propaganda do governo E do Partido Socialista Foi para o Twitter, agora chamado X Não de elogiar que finalmente, finalmente ainda bem que o, que, que o PSD... Que alguém é também tem máquina. também máquina sem ser eu, há outra máquina, ainda bem que funciona. Portanto isso, isso é, perfeitamente, é, é, é perfeitamente natural. Mas, mas eu, acho, eu acho que uh, uh, Montenegro tem obviamente mais a ganhar a ter uh, uh, ao seu lado caras moedas do que a perder uh, mesmo com os riscos que isso possa acarretar em termos de, do seu futuro uh, político. Este era o primeiro ponto. Segundo ponto, Montenegro tem até... Eu fiquei um bocadinho espantado pela forma como correu o Pontal e as reações ao que, ao que passou e à imagem do próprio Montenegro. Porque até agora, ele não tem sido um bom líder. Não tem sido um bom líder da oposição, aliás. Né? Tem, tem, tem sido, tem se as críticas exatamente ao seu posicionamento. As desculpas aí,
0: internas é que ele primeiro teve que tratar de uma certa pronto. união interna. Independentemente...
2: E
1: andou de, a correr o país e as estruturas locais tu, e essas in, coisas.
2: Independentemente assim. disso, ele tem sido visto como um líder fraco. O que... O que, em termos de tática, pode fazer sentido, uh, por, para não desgastar o próprio líder, já que ainda falta muito tempo para, uma, para, um, para umas legislativas, a verdade é que depois de Rui Rio, seria fácil fazer um bom trabalho, rapidamente, não é? Rapidamente. Uh, seria fácil, seria fácil, uh, por, por aquilo que Rui Rio representou enquanto líder, uh, uh, líder do PSD. E a verdade é que ele demorou muito tempo. Eu não sei, é seu ponto tal, vai ser, é apenas epifenómeno, hum, ou é apenas uma coisa que aconteceu pontualmente, é? o Pontal foi hum. é pontual hum. não sei se o Pontal foi é pontual ou se é algo que vai mudar de facto na estratégia de, do, do PSD daqui de, de para a frente
0: O Vítor queria aqui falar do Rio, não era? Não, eu ia
3: dizer duas coisas
0: O
2: meu favorito tinha, de,
3: de, de, Aquilo até foi um twist, eles tinham primeiro pensado na questão do, se bem me lembro do RS, aquilo foi uma mudança quase de última hora no programa eleitoral, no programa eleitoral. E, é. e uma opção, eu acho que foi uma opção do próprio, do próprio, do próprio Rio. Rio para dar um sinal diferente do PS porque depois o PS era sempre gostado de, de procurar o crescimento económico por via do consumo e, e, do, e, não, e, não da, e não do desenvolvimento económico através das empresas e portanto seria preciso pronto, a lógica era completamente diferente do ponto de vista do modelo económico se quisermos, mas depois aquilo correu bastante mal do, do ponto de vista da campanha eleitoral um, as pessoas não compraram, não compraram essa ideia agora, um, ao, ao, do ponto de vista tático, há aqui um problema que, que tem Luís Montenegro e que já teve duas outras vezes quando apresentou estas propostas, é que é assim o governo, tipo, quando tu mostras o jogo, mostras o jogo, tens as cartinhas, mostras o jogo e depois quem tem, o governo tem o orçamento de Estado. E portanto, da mesma maneira que de, quando o governo apresentou o seu pacote de ajuda por causa da inflação, comeu, engoliu e enrolou as, as, as propostas do PSD, que penso que até depois apresentou uma segunda volta. Uhum. Portanto, quer dizer, neste leilão, como foi bem apanhado o título do, do, do Expresso desta semana, Elasio é, é nisso, é, um, que de facto agora o governo a seguir depois olha para isto e diz: Bom, vamos dar aqui um ponto, vamos aqui
1: dar aqui agora um melhor e, Um deles, é... o IRS jovem, é, é, uma... é, quer dizer, o, o, mas, o... Mas, mas,
0: João <risos> Diogo, tu que ainda estás no pacote do IRS jovem, sentes-te um bocadinho a ser. Disputado dentro do Bloco Central.
1: Eu tenho pena de não estar no escalão, porque o nono escalão fica fora <risos> e eu, eu, lamentavelmente, não estou no nono escalão, portanto, tenho direito a, a eventual direito ao que irá acontecer. Eu queria dizer. Sim, sinto-me incluído. O, o que eu queria dizer é, é, é que por isso é que eu comecei por dizer que não sei se o PSD tem assim tantos motivos para, este, para uma esperança ou para uma alegria, que são essas três dificuldades que se notam no, no pontal. Uma foi o que o Vitor falou, descolagem da memória mais recente dos governos PSD. A outra é essa: o governo vai lá e corre vê o jogo primeiro e depois diz ah é isto que tem, olha eu tenho Não isto mais. Esse
0: mesmo, nesse mesmo texto o que governo já... assumia que ia deixar o, o ca... PS é... a mostrar o jogo
1: que no caso é outubro, portanto daqui até outubro uh, o, PS, o PS apresenta uma coisa por cima e por isso é que a tarefa de Monte Negro é mesmo difícil e a terceira é que nós estamos aqui a falar de moedas e de, enfim, do, do quão moedas pode ser útil a Monte Negro mas eu vejo uma eleição dificílima nas europeias. Nas europeias, essa é a questão. Difícil. Que é Nós, uh, o João é. estava a dizer que a tarefa é mais fácil uh, depois da, do legado de Rui Rio. Uh, talvez, em termos uh, uh, abstratos, mas quer dizer, no concreto, a comparação, por exemplo, das europeias de Rui Rio não tem nada a ver porque vem um chega, que não, que não estava, ou estava com basta, qualquer coisa assim do género, mas sobretudo uma iniciativa liberal que já é, é mais do que certo, é algo que vai um João Coutura Figueiredo. Quer dizer, é uma eleição em que o PSD. Vai enfrentar uma dificuldade que eu creio que nunca aconteceu numas europeias. Portanto, Sim,
0: o voto à direita não, nunca foi tão disputado. É repara, é o Melo ainda
1: tem alguma presença, quer dizer, uh, o CDS é um bocadinho, pode ter alguma força ainda nessas existe. europeias, ainda existe. Lá, vez se não se coligam. Mas, uh, mas... Que não é o caso nas legislativas, enfim. Podem coligar-se, mas olha, mas é para uma, coisa. uma eleição são três As coisas As europeias que eu que eu tenho... vão ser
3: fundamentais. E o Luís já cometeu um erro em relação a isso. Uh, Tem que ter um bom cabeça de lista. Que ele vai valer do cabeça de lista. Não tenho a certe é? não não, certeza, não, não, não tenho a é, certeza se é, o, se
1: é Rui Moreira, que é que Moreira. Que Não, não me parece que seja tão. Não é que não é, é só. É?
3: Se não for ele, não estou a ver nenhuma figura assim. Que ah, tudo assim, ah, maluca, a
1: malta não vai de férias é só para ir votar no PPD. Isso. Há quanto tempo falamos Europeias? da falta de quadros do PSD? Que às vezes se nota a falta de quadros.
3: Uh, é e no, no PS fala-se Marta de Midi em,
0: é e em Ana
3: Catarina Mendes. Ana Catarina Mendes, não sei. depois Marta Temido se fala para a Câmara, lá entre a moeda, não sei o que é o que eles vão fazer, mas em todo caso, uh, em todo caso, aqui, quem está com a cabeça no sepo é o PSD, por uma razão muito simples. Luís Monteiro já disse: podia perder por um ponto ou dois? Não pode, não pode. Não pode. É... é quando a oposição perde as europeias. Por isso Quer que... dizer, quando a oposição ganha as europeias, muitas vezes a seguir perdas legislativas. Aconteceu N vezes. E se, se perder as europeias, então é muito difícil conseguir ganhar lá as ativas. E Portanto, pode não chegar dizer, lá, pode, pode nem eu sequer acho, ficar para ficar contra as despostas Eu acho das que ilusões. ou ganha
0: ou está tramado.
2: Será muito difícil.
0: João Vieira, como é que o governo vai tentar ganhar este leilão do IRS, como nós já lhe chamamos?
2: Eu estou um bocadinho apreensivo relativamente às medidas do governo. Porquê? Porque aquilo, se nós olharmos para as, para, com atenção para as palavras de Fernandina, ele diz nós vamos apresentar medidas para o IRS em 2024. O que quer dizer que as medidas que efetivamente passam a ter efeito no bolso dos portugueses podem ser em 2025, porque se aprova se, eles apres se apresentam medidas em 2024 eles podem ter efeito apenas em 2009. em 2024,
0: não, não. não é? Mas olha, que não. se
2: as medidas
3: forem, desculpa só uma coisa, se forem por mês, este, este inversãozinho é um já, já, já sente-se
2: diretamente no se bolso forem, logo, não é? Se forem por mês, mas não são necessariamente por mês, porque normalmente mesmo que as medidas entrem em vigor em 2024 as pessoas sentem depois na na retoma retom do IRS em 2025. Sim. É isso que eu estou a dizer. É que pode haver muitas medidas que, efetivamente, podem, podem ter só impacto no bolso dos portugueses em 2025 Mas já anunciaram,
3: se não me engano, que... Portanto, ou seja, vai haver menos... Hum, retenção, na retenção na fonte. na fonte. Sim. Ou seja, e tu e todos os meses
2: sentes qualquer coisa... Um bocadinho. Não, não, mas, aliás, a retenção na fonte devia ser totalmente revista, porque não faz nenhum sentido... Não, é? não faz nenhum Também, sentido de ter não, não a não haver é de haver um acerto de contas que... Na, na grande maioria dos casos é sempre a favor do contribuinte e nunca a favor, de, e muito poucas vezes a favor do Estado, ou seja, é, ma, é muito maior o número de pessoas que recebem de volta do IRS do que aquelas que têm de pagar IRS pelo menos quando estamos a falar de trabalho dependente não, é? não de trabalho independente, mas, mas de trabalho dependente, ou seja, de quem tem que, isso já entrou já em vigor, vigor e já se
3: sente é,
2: todos os meses tem que pagar já descontaram todos os para não dar contas. Não é só, só que muitas vezes, muitas vezes não, os governos, o Estado sucessivamente faz, aproveita-se desse dinheiro enquanto fica em caixa pau vai, vai, vai e vem, não é? Por para para
3: algumas costas.
2: E, e eu acho que esse devia ser realmente um, um, um trabalho que devia ser bastante melhorado e não me digam que não é fácil melhorar esse trabalho, porque hoje em dia com, com a capacidade, capacidade informática e com a informatização de todos os serviços é muito fácil uh, uh, conseguir fazer isso. Portanto, para já é preciso perceber que medidas são essas. Depois é preciso perceber que folga é que vai haver. Porque nós não podemos esquecer uma coisa, 2023 foi um, um ano ótimo, 2024 não está a ser um ano Sim, há
0: ótimo. vários avisos de que não será.
2: Está, está a ser um ano razoável, a, se calhar até pode dizer que está a ser um ano bom, mas não está a ser um ano ótimo. E há muitos alertas sobre o que é que pode vir a ser Uh, uh, o andamento da economia. Há muitas nuvens, algumas mais negras, outras não, não tanto, mas não se sabe muito bem o que vai acontecer. O verão não está, em termos de turismo, a correr especialmente bem, não está a correr muito mal, mas não está a correr especialmente bem. Uh, se, queres,
0: há... se queres, está a correr melhor, pior para os
2: portugueses. Mas impacto, faz, isso também tem impacto na, naquilo que é, naquilo depois que é, que é, que é, que é o bolo total. Não está... Uh, efetivamente, uh, 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 a ser contemplada a possibilidade de nós entrarmos naquilo que é um, 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 a explosão de uma bolha do mercado imobiliário. Uh, eu chamo a atenção para aquilo que está a passar na Suécia. O mercado sueco é muito semelhante ao mercado português, porque é um mercado onde também, o crédito de habitação é essencialmente taxa variável, muito mais taxa variável do que taxa fixa, tal como o português. Mas o do parque
1: público de habitação é maior,
2: importante. É então, ajudar, não é? E ajudar sim, sim. e não a piorar. Isso, isso só joga. João, isso e onde há limites do género de
0: quantas casas pode uma Exatamente. pessoa ter na capital?
2: Pronto por exemplo. Não, e, mas mesmo assim o mercado sueco está a cair e, e, está, e, e na Europa está toda a gente muito apreensiva se pode ou não ter, ser ali o início do, do, de uma queda do mercado imobiliário. E o que nos faltava agora, em cima da inflação, das taxas de juros, do, do não crescimento de rendimentos, temos uma crise imobiliária porque é, mesmo que nós olhemos para uma crise imobiliária, ah, pelo menos os preços de habitação vão, vão baixar bem, calma <risos> mas, é, mas vão baixar mas se, se há uma queda no mercado imobiliário há um arrastar uma há uma onda que se pode tornar num tsunami e, sobretudo e, e os reformados suecos
3: que vieram comprar casas caem
2: não, repara, há, há uma coisa eu não queria entrar muito em, em questões técnicas de economia, mas quando um reformado sueco compra uma casa em Portugal, ou um reformado francês, ou o que seja compra uma casa em Portugal e se depois a tiver de vender abaixo do preço que a comprou há um ganho para quem a vendeu e para, e para quem está no mercado nacional normalmente os é dos portugueses que a venderam, não é? Porque conseguiram vender um preço mais caro por depois aquilo que poderiam retomar no futuro e portanto, não é, é nesse aspecto pode não ser mau só que o problema é que depois há todo um arrastar todas as outras pessoas, porque todos os portugueses que compraram casa também perdem valor nas suas casas é? E, e isso torna torna-se -se importável, se, se, sem, sem contar obviamente com todas as atividades económicas que decorrem eh, eh, e, e muita gente que, tu, que, que vive do, do mercado imobiliário. E portanto, ainda falta de, também saber o que é que acontece com isso, falta saber onde é que para o aumento das taxas de juros do, do Banco Central Europeu, se vai continuar se não vai continuar e depois resta saber até que ponto é que as poupanças dos portugueses não estão a desaparecer ao ponto de quando é que é a folga, onde é que para a folga porque há um ponto até que, os, que, há, que, que algumas famílias conseguem suportar porque tiveram a capacidade de juntar algum pé de meia mas esse pé de meia também se esgota portanto tudo isto pode, pode vir a, 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 a que esta crise de rendimentos, não existe uma crise económica, mas existe de facto para as famílias portuguesas uma crise de rendimento se pode agudizar ou não e, e, e portanto eu acho que o governo vai estar muito atento a isto, vai estar muito atento ao que está a passar no, no mercado da dívida pública com o aumento dos custos de, de, de emissão da dívida pública um, e vai estar particularmente, particularmente atento ao que está a passar noutros países que estão em pior situação que Portugal nomeadamente quando olhamos para o que se passa em, em, em Espanha Itália, na Grécia a própria França em que a situação económica é bastante pior que, que, que a portuguesa e nós não queremos ir no arrasto com, com, com todos eles
0: Muito obrigada meus senhores de camisa branca uh, vamos então ao que não nos sai da cabeça.
2: Isso senhor deputado, é algo que não me sai da cabeça
0: e acredito que essa é a minha única preocupação Vitor, começamos por ti, o que é que não te sai da
3: cabeça? Olha, não me sai da cabeça a suprema uh, hipocrisia do André Ventura, que agora resolveu uh, escrever uma carta ao Papa a pedir desculpa por não ter estado com ele em Lisboa. Quer dizer, isto não só soa falso, como soa premeditado, como soa desculpas de mau, de mau pagador. Quer dizer, então sabia que o Papa vinha cá, isso já se sabia há muito tempo, acho que uh. Acho, acho bastante medo Havia assim uma noção Depois foi marcar coisas lá para madeira não sei Madeira Tinha ido a um congresso Da extrema-direita alemã, a FD E enquanto o Papa cá, tá, cá esteve Andou a postar coisas absolutamente uh, Postas racistas E no, no, xenófobas no, no X uh, E agora escreve uma, uma carta ao Papa uh, A pedir desculpa mas, mas, quer dizer, mas isto é para quê? É porquê? Quer dizer uh, Toda a gente sabe que ele disse e disse, na entrevista é como disse a mim que eu que fiz dizer que o, que o Papa estava a fazer mal à igreja e que estava a destruir a igreja para além do mais, este Papa é um inimigo declarado dos partidos populistas uh, O Steve Bannon chegou a ir a Roma e dizer que o Papa era o um inimigo do, do, do alt-right, uhum. por causa das posições sobretudo em relação aos migrantes. E portanto este Papa representa tudo aquilo ao contrário do que defende o Ventura. E nem sequer do ponto de vista religioso, porque ele até é um conservador, mas há coisas em que ele até, de forma umas vezes mais escondida e outras menos, até é não é assim tão sendo conservador não é tão tradicionalista cara. calhar é um é, é, são do,
0: são um conservador não tem que ser necessariamente tradicionalista. tradicionalista
3: mas em todo o caso ele representa, aqui isto é preciso perceber ele, ele fala para nisto de mercado ele agora faz isto para agradar à sua, ao seu eleitorado católico mas não foi ao Papa, se calhar, imagino eu para não desagradar ao seu eleitorado evangélico não sei, é uma possibilidade e depois outra parte é realmente. Os porque os movimentos mais ricas, populistas, é assim. os católicos mais ricos os movimentos populistas, enfim, seria. Seria tão hipócrita ele aparecer na, na, nas coisas do Papa como se aparecesse o Bloco de Esquerda ou como se aparecesse. ou, 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 ou como é hipócrita esta carta que ele escreveu. Portanto, isto é mais uma mentira. Pura do, mais uma fabricação do. E já agora falando em mentiras, só
1: para dizer que André Ventura, como ela é líder de um partido, eu acho que isto tem de ser, de ser sempre citado. Publicou esta semana, creio que foi esta semana, duas notícias falsas com um uhum. layout falso, uma da Renascença e outra de, do uhum. Jornal Público.
0: Sim, é de falsas. lembrar e de condenar.
1: É... E sabendo, ser de fa... sabendo que é falso Isso
0: não Isso também retirou. acontece
1: com deputados, mas Sim. quer dizer, aqui é o líder do partido, é um, é... um bocadinho mais sério
0: E eu pegando aqui na hipocrisia mas por outro lado também no oportunismo político uh, que o Vitor falava uh, não me sai da cabeça uh, as atitudes e o posicionamento de, de Carlos Moedas que uh, como dizia o João Vieira para ir a bocado aparece como um grande vencedor político da jornada uh, fazendo esquecer muito rapidamente que uh, no início do seu mandato demorou muito tempo a pôr a jornada uh, a andar, entregou erradamente o pluro a uh, uma vereadora que uh, não mostrou ter unhas para o assunto, recusou inclusive uh, eventos da jornada fazendo com que o último evento do Papa fosse em território de Isaltino e depois teve o descaramento de aparecer uh, no município de Isaltino uh, quase que tirando lugar ao Presidente da Câmara uh, que devia ter lugar Ali, portanto, Carlos Moedas tem este lado um bocado hipócrita de se aproveitar uh, de uma jornada com a qual ele nem sempre, nem sempre esteve e tem o lado oportunista de, às tantas, deve-se ter deslumbrado tanto com o seu estrelato na jornada que ultrapassou todos os... Um, todos os passos para uh, anunciar que dava o nome do cardeal Manuel Clemente à ponto sobre o, sobre o trancão, iniciando uma polémica completamente desnecessária contra a uh, producente. De, depois, uh, também lamento que se tenha embarcado em duas petições contrárias. Uh, quem embarcou na petição a favor, se calhar, devia seguir o exemplo do próprio cardeal, que disse então... Não, obrigadinha, mas não quero. Um, portanto, um, não me sai da cabeça e irrita-me um bocadinho este oportunismo de Carlos Moedas.
1: É política. <risos> só, só para dizer que se calhar a história da jornada não acabou definitivamente e da memória e da disputa e aí há aproveitamento dos dois lados, provavelmente... Que, que tem a ver com o lado do Governo. José Sá Fernandes tem prometido está de férias, Sim, mas tem prometido
0: esta vir falar lá para em setembro. setembro.
1: Portanto, isto, o assunto não Esperemos morreu.
0: Esperemos para ver. O e não o que é que não te sai da cabeça a ti, João Diogo?
1: A mim não me sai da cabeça o calor. Eu, por acaso, até estou aí de férias, que é coisa que não interessa absolutamente nada para, para os nossos ouvidos, mas enfim, é uma altura em que normalmente no verão nós achamos que é bom que esteja calor para, para poder aproveitar as férias. Mas é um calor... O que não me sai da cabeça é um calor diferente. É o calor... Uh, são as histórias à minha volta quer dizer, tenho um, um, e não são as mais graves obviamente, um amigo que vive em Barcelona que está refugiado, não consegue do calor louco é, é mesmo um, um, um excesso de calor, eu cheguei a Roma como eu uh, disse no início do episódio uh, fui a Roma a ver o Papa, e não, não, é, não é provérbio <risos> mas uh,
0: a Roma para vir com o Papa para
1: vir com o Papa, e, e quer dizer, parecia que tinha chegado a um país tropical era uma, um, um, a expressão, o calor dos ananases era a única que me ocorria uh, as ondas de calor são cada vez mais aproveito para, para recomendar um texto que a Raquel Albuquerque escreveu na revista do Expresso em que imagina o Portugal de 2050 e, e é difícil uh, ler aquilo e tudo o resto e não ficar com o que agora chamamos a, a ansiedade climática e para as pessoas da minha geração abaixo, quer dizer, dos 20, finais dos 20 anos abaixo, dos 30 uh, nós vivemos sempre com crises permanentes quer dizer, estamos permanentemente em pânico acho que foi, isso que foi, acho que foi assim que fomos educados mas talvez esta se sobreponha a todas as outras Talvez a, a, o, o medo da emergência climática Se esteja a sobrepor a todos os outros Porque nós sentimos-lo a esta ideia De que as, as alterações climáticas era uma coisa lá Distante e que não se sentia E que era um, um gelo que derretia e um, que e um panda que morria Não é bem isso, quer dizer, é isso E é muita, muitas outras coisas que nós estamos a ver com estas ondas de calor todas E eu acho que já é um calor que assusta O calor que eu antigamente gostava para ir de férias Ou, ou para ir à praia fora, fora de época já, já deu a volta
2: completamente É, é um calor de pânico
0: e a ti,
2: João Vieira Pereira, o que é que não te sai da cabeça? Um, olha, eu aqui no segmento que eu disse o João Diogo Correia, eu para não me sair da cabeça os, os fogos no vai um, é realmente as imagens de destruição são inacreditáveis. Uh, mais de 100 pessoas confirmadas mortas uh, há, mas há ainda milhares de desaparecidos que não sabem na, onde é que estão só estão ainda a contabilizar as pessoas que tiveram de se atirar ao mar para fugir das chamas Portanto, há todo um rastro de distribuição inacreditável que nós não... Quer dizer, parece, parece retirar de um filme de Hollywood uh, aquelas imagens... Aqueles e não filmes sei, catástrofe. de catástrofe. E não, e, e não são bonitas. E obviamente que isto tem a ver, a ver também com as alterações climáticas. E, ainda por cima agora, para este fim de semana, esperam-se chuvas torrenciais em, 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 no Havaí. Uh, com a aproximação de uma tempestade que, em cima da terra queimada, prometem fazer ainda, ainda mais estragos. E, e, e é, uma, é realmente um, um cenário de, de terror. Mas agora também não me sai na cabeça as palavras do, do, do João Diogo Correia, que dizer, bem, nós somos uma geração que vive sempre em sobressalto, uh, e, e, e há aqui realmente uma... uma como é que diz? um choque de gerações, porque eu também vivi sempre sobre o salto <risos> eu não sei o que é esta geração hoje. Não, desculpa lá, a palavra sal. crise já é não nos serve,
1: porque quer é dizer, é a crise do subprime uh, em 2008 é a crise da troika, é a crise da uh, guerra é a crise uh, guerra, climática. Não, não a palavra crise está mesmo errada, João, já, João já se Dio tentaram Correia, outras. Eu
2: eu, eu eu vou eu vou só... Eu, eu vou só uh, tu apanhaste eu, o fim eu, eu da estou...
1: história não é? Deves ter... ter.
2: João Dio Correia, eu vou-te só contar uma história e vou... para uh, uh, é que história, ser uma história muito curta. Short story é, eu, sou, eu, sou, eu venho de uma classe média Pode-se dizer assim Os meus pais são da classe média Os meus avós é, Pelo menos do lado da minha mãe também é, e, e eu passava férias em Faro E, e eu é, esperava ansiosamente todos os anos Para conseguir juntar dinheiro suficiente Para descer à Avenida de Faro Ir à rua de Santo António Comer uma taça de gelado Que era o um momento alto das minhas férias isto é, foi há 40 anos Quer dizer, hoje em dia Hoje em dia o nível de vida E aquilo que as pessoas têm é muito superior Ah, claro ao, É muito superior, portanto não, eu acho que dizer agora ai o coitado dos jovens hoje que vivem sempre em, em é sobressalto é as pessoas sempre viveram em sobressalto é eu as acho que sempre o ponto é isso, um os, meus viver os meus pais é, é. é, conseguiram
1: viver melhor que os meus avós, eu já não vou conseguir viver melhor que os meus é, pais, isso é muito é claro é que os filhos hoje estão a viver pior do que os pais diferente. e a perspectiva não, é que a gente está a discutir a gente está a discutir uma coisa
2: é viver constantemente em sobressalto Não, a crise da temos
3: os anos de ouro ali do cavaquismo e do turismo e da entrada no euro e da entrada no euro Optimismo e da, da, a ideia de esperança, até mais do, boom,
1: às é, vezes mais do que a, a situação concreta, que é também, é a ideia da narrativa, uma esperança.
0: Era uma descontração. Bem, vamos lá esperança. acabar com <risos> este dramatismo e tentar <risos> que eu tenho terminar da taça de com, <risos> com Alguma esperança Uma Esta foi a comissão política da semana do meio de agosto, aquela semana uh, que, em que geralmente nada acontece muito além do Pontal, como aqui eh, discutimos gravada quarta-feira, dia 16 com os cuidados da Salomé Rita e a ilustração do Tiago Santos aproveitem os dias de sol apesar de, eh, das preocupações com as alterações climáticas boas férias para quem vai de férias bom trabalho para quem está a regressar e deixo-vos com um dia de sol como cantou Heber Marques no Parque Eduardo VII na recepção ao Papa Francisco.